0: Merhabalar, ikinci yayınım oldu çünkü ilkini silmek zorunda kaldım. <gülüyor> Neden mi söyleyeyim, ikinci ilk yayını yaptım, içine müziği koydum, sonra dinlerken bir baktım, müzik beni aşmış, benim ses gitmiş, duyulmuyor bile. O nedenle şimdi tekrarını yapıyorum, öbürünü sildim, tekrar baştan başlıyoruz. Bugünkü konu insülin direnciyi. Insülin direnci nasıl oluşuyor? Herkes insülin direncim var diyor ama sebebini bilmiyor. Onun konuda konuşacağız. İnsülin direnci ne en kolay ölçmenin yolu aslında açlık insülininiz. Açlık insülininiz eğer 6-7 üzerindeyse 11-22-30 falan şeklindeyse insülin direnciniz var. Yani demek ki vücudunuzda yemediğiniz halde bir insülin dolaşımı devam ediyor. Pankreas durmadan insülin salgılıyor. Sebebini söyleyeyim bunun. Ve bu sebebi kimse size pek anlatmıyor. Sadece karbonhidratlar yüzünden olmuyor bu. Maalesef ki hmm, kilo de bile çıkabilir. Yağlardan da çıkabilir. Şöyle ki eğer fazla yağ tüketiyorsanız vücut yediğiniz yağları yakamıyor. Yediğiniz yağlar direkt zaten yağ hücrelerine gidiyor. Yağ hücreleri de insanlarda ergenlik çağında oluşuyor en fazla. Ve daha sonra başka bir genetik yapıya sahip değilseniz yeni yağ hücresi üretemiyorsunuz. Yeni yağ hücresi üretemiyorsunuz. Tezini şuradan anlayabilirsiniz. Mesela çok kilolu insanlar görürsünüz ama mesela diyabet değildir. Bayağı kiloludur ama obezdir miyen, morbid obezdir. O insanlar yağ hücresi yapabiliyorlar yeni ve aldıkları kalorileri veya aldıkları fazla yağları bu hücrelere depolayabiliyorlar yeni hücre yaptıkları için. Ama bizler yüzde 80 diyelim ki bu kadar insan yeni yağ hücresi yapımı için yağ hücrelerimiz genişliyor. Şimdi genişledikçe onun da bir limiti var. Daha fazla büyüyemiyor. Yeni yağ hücresi yapamıyorsunuz ve başlıyor bu sefer insülin başka yolları aramaya. O yağ şey hücrede depolayamayacağı için başka yerlere depolamaya çalışıyor. Bu da iç yağlanma dediğimiz karaciğer yağlanması ve pankreas yağlanmasına yol açıyor ve tükettiğiniz yağlarda sürekli olarak kanda Devam ettiği için, sirküle olduğu için insülin yetişmeye çalışıyor o yağları bir yerleri depolamaya ve bu nedenle pankrel sürekli artık insülin salgılar oluyor ve sizin insülinizm dereceniz yükseliyor. Ve bu derecenin yükselmesi sizin insülin direncinde olduğunuzu gösteriyor. Yani bir şekilde siz yeni yağ hücresi yapamıyorsunuz. Aldığınız enerji ister şekerden ister yağdan olsun. Bu enerjinin fazlasının yükleneceği bir depo buluna sahip değilsiniz. Ve artık iç yağlanma başlıyor. Karaciğer yağlanması ve pankreas yağlanması. Pankreas yağlanması çok kötü. Sürekli çalışan bir pankreas düşünün sürekli insülin salgılıyor ve en sonunda zaten beta hücreleri dediğimiz şey o pankreas hücreleri çöküyor ve siz diyabet 2 oluyorsunuz dışarıdan insülin takviyesi almak zorunda kalıyorsunuz dışarıdan insülin takviyesi aldığınız zaman da içerideki insülin zaten devam ettiği için artı bir insüline sahip oluyorsunuz böyle korkunç bir insülin döngü şeklinde devam ediyor. Hastalıklar başlıyor zaten. Ve karaciğer yağlandığı zaman bu direkt kalple ilgili karaciğerdeki yağlanma kalp hastalıklarını yol açıyor. Ve biz yeni hücre yapamadığımız için, yağ rejisi yapamadığımız için hastalanıyoruz aslında. İnsülin direnci demek bu arkadaşlar. Biz depo diyemiyoruz. Ve yediğiniz yağlar direkt yağ hücrelerine gider. Bu kanıtlanmıştır. Yani bunun artısı eksi falan yok. Sadece yağ yiyerek hayatınız devam ettiremezsiniz. Çünkü o yağ bir şekilde kandan çekilmek zorunda. Aynı şeker gibi. Karbonhidratı kestiniz diyelim. Şekeri kestiniz diyelim. işte Rafine unları, rafine şekerleri. Ama yağı da çok dikkat etmek zorundasınız. İşte ketojeniklerin bozulduğu yer burası. Birçok ketojenik zaten fazla yağ yemediği için kilo veriyor ilk başlarda. Ama ondan sonra da vücutları artık ...bu o yedikleri yada kaldıraması hale geliyorlar... ...ve mekanizma yine bozuluyor. Yani ketojeniklerin de... ...uzun süre devam ettikleri zaman... E, ...hastalanmaları an meselesi. <gülüyor> ve mesela benim takip ettiğim işte... ...bu keto kitapları yazarı var Cini 10 senedir adam ketojenik. Yani her zaman kanıtlıyor çünkü ketonlarını sayıyor... ...canlı yayınlarda. Adam hala obez, hala obez yani. Kilo veremedi çünkü... ...onun fazla yağ tüketimi engelliyor... ...insulin bazı şey... ...direnci yüzünden... ...bunun tek bir yolu var... insülin direncini düşürmenin... ...egzersiz yapmak... ...devamlı... ...çünkü kaslarımız bizim... ...insulinle harcayan en büyük organlardan biri... ...o insülünü... ...şey yapabiliyor yani... ...kullanıyor kaslar öyle söyleyeyim... ...ve... ...düşük karbonhidrat... ...düşük yağ ve düşük kalori beslenmek... ...bu üçlü hata yaptığınız zaman hızla organlarınızdaki yağ çözülmeye başlanıyor. Düşük kalori, düşük karbonhidrat, düşük yağ beslendiğiniz zaman ilk giden şey organların çevresindeki yağlanma. Yani pankreas yağlanması, yani karaciğer yağlanması. Ondan sonra da bu dışarıdan gördüğümüz işte bu jingle jingle eden göbek yağlarımız falan gitmeye başlıyor zaten ve siz bu hastalıklardan kurtuluyorsunuz. Bu arada insanları dinlemeyin. İşte yok metabolizmanız düşer de işte kalori düşüklüğünden dolayı bilmem ne falan. Bunu ketojenikler yağla ikame etmeye çalışıyorlar. Kalori tamamen kül yiyen acayip bir e, yalanın üzerine kurulu. Evet, basic olarak temel olarak fazla alınan kalori e, ve harcamadığınız kalori size şey olarak dönüyor, kilo olarak dönüyor. Evet, bu doğru. Ama kalori hesaplaması o kadar saçma ki, bunu hiçbir her bir yayında zaten söylüyorum aşağı yukarı, her insanın vücudunun ne kadar kalori yaktığını bilemezsiniz. Her yediğiniz yiyecekten de ne kadar kalori aldığınızı bileversiniz. Şöyle bir durum da var. Birçok obezde ve kilolu kişilerde, Fermi denen bakteri grubu çok fazla ve değişik bakteri gruplarına sahip değiller. Bunun da örnekleri var mesela deneyleri var çok fazla işte bir ikizleri almışlar bu ikizlerden bir tanesi zayıf bakıyorlar bir tanesi şişman niye diye araştırıyorlar bağırsaklarına bir bakıyorlar ki şişman olan fermikütleri fazla bakterioidleri yani iyi bakterileri az ama zayıf olanın iyi bakterileri, bakterioidleri fazla fermiküt yok içinde ayrıca zayıflarda akermensiya diye özel bir bakteri grubu var bunu ben zayıflatan bakteri grubu diyorum akermensiyalar çok önemli ve bu akermensiyalar en fazla kimlerde var? Bilin bakalım. Vejeteryanlarda ve veganlarda. Çünkü fazla et yemekte akermensiyalara iyi gelmiyor. Fazla yağ zaten formiküsleri besleniyor. Formiküsler o bakteri kötü bakteri grubu hem karbonhidrat şeker hem de liflerden besleniyor hem de yağlardan besleniyor. Yani o kadar zor ki şimdi hem böyle işte lifli gıdaları fazla yemeyeceksiniz hem de şeyi yemeyeceksiniz. ...fazla yağ yemeyeceksiniz formülüsü öldürmek için. En iyisi aralıklı oruçlar, uzun aralıklı oruçlar burada devreye giriyor. O nedenle işte e, aç bırakıyorsunuz bakterileri. Ve zaman içinde o formülüsü açlık zamanında düşmeye başlıyor. İyi bakteriler de kendi içlerinde yüremeye başlıyorlar. Aralıklı oruçlar ve atıştırmasız yenen, işte öğünler arası atıştırma yapmadan yenen... ...oruçların bir faydası da iyi bakterileri besleyip bu kötü bakterileri düşürmek. Bu işe yarıyor. Ayrıca da düşük kalori beslenmek. Ayrıca da dediğim gibi förmikistları besleyen yağlardan yağları kesmek ve karbohidratları kesmek. Bu üçlü hata yaptığınız zaman ilk iş olarak karaciğer ve pankreas yağlanmasından kurtuluyorsunuz. Lütfen metabolizmam düşüyor diye bunu şey yapmayın. Işte düşük kalori beslenme zararlı falan demeyin. Çok büyük bir şeysi, e, hastalık Açısından en büyük tehlike, karaciğer yağlanması, pankreaz yağlanması ve yüksek insülin. Devamlı şekilde kanınızda o artan insülin, pankreaz, insülin salgılanması. Bunu da kesmenizin tek yolu bu, egzersiz artı üçlü atak. Kalori, düşük kalori, karbonhidrat, düşük karbonhidrat ve düşük yağ. Benim işte bir aydır üzerinde çalıştığım, hep böyle yazıyorum, işte bu hafta sebze yiyorum, işte bu hafta sadece et yiyorum, işte bu hafta yağsız yiyorum dediğim olay bu olay. Çünkü ben kendimden biliyorum. Mesela ilk başlarda ketojenik beslenirken iyi geliyordu da sonra ne zaman tereyağı yesem veya işte krem peynir falan yemeye başlasın çalışsam hani bu krem peynir diyeti var ya, 5 gün boyunca sadece krem yiyorsunuz bilmem ne. E, o beni şişiriyor. Çünkü bu fermi kützler aldığınız her gıdadan çift kat kalori yazıyor. Yani siz ne kadar diyelim ki 1200 düşük kalori besliyorum saysanız bile kendinize aslında firmakütüsler ürettikleri yağ asitleriyle sizin aldığınız kaloriyi double yazıyor, çift yazıyor. O nedenle işte kalori base hiçbir diyet beslenmesi doğru değil. Vücutta hiçbir zaman böyle düşük kalori yazmıyor, görünmüyor. Sizin o 1200'ünden beri aldığınız aslında siz 2400 alıyorsunuz. Veya işte normal işte düşünmeyin metabolizma mı diye yemeye çalıştığınız o kompansa ettiğiniz o kalori aslında... Pardon size 3.000-4.000 kalori yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne kaçık geldi. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle farmaküsü fazla olan insanlar kilo veremiyor. Çünkü o kalorileri yakamıyorlar ve her yediklerinden daha fazla ya yani Çünkü liften yapıyor, sağdan yapıyor, karbonhidratta yapıyor, şekerden yapıyor. İyi bakterileri öldüren şeyleri hepimiz biliyoruz. Rafine unlar, rafine şeker ve kötü artık bitkisel yağlar iyi bakterileri öldürüyor. Ve en büyüğü de antibiyotik. Ne zaman antibiyotik kullanırsınız, bütün floranız temizleniyor, sıfırlanıyor. Arkasından siz bu alıştığınız şekilde beslenmeye devam ederseniz, rafine un, rafine şeker ve yağlar şekilde devam ederseniz, iyi bakteriler beslenmiyor, formülküsler yine artışa geçiyor. Mesela bu işte o şeylerde ikizlerde ikizler diyelim ki bir yaşa kadar zayıf gidiyorlar. Bir yaştan sonra bir tanesi şişmanlıyor. Ona bakmışlar niye diye. Meğerse kızda akne çıkmış ve akne için kullanılan o antibiyotikler var ya ondan kullan vermiş doktor. Ondan sonra kız şişmanlamaya başlıyor. Çünkü iyi bakterileri öldürmüşaktı bir de. Yani her bir antibiyotik ata vücudunuza negatif olarak dönecek. Onu da iyi beslemenizi bilmeniz gerekiyor. İyi beslemek için de antibiyotik kullanımdan sonra tamamıyla böyle yeşilliklere deniz ürünlerine ve işte bu iyi bakterileri besleyen bizim oligosakkarit dediğimiz bir grup var şeker türü var. O şeker türü de kuru fasulyede özellikle beyazda ve işte bakliyatlarda var. Onlarla besleyeceksiniz iyi bakterilerinizi. İşte bunun içinde şeyleri sayabilirsiniz. Yani tüm renkli sebzeleri de katabilirsiniz. Yani vejeteryen diyet besleneceksiniz her antibiyotik sonrası. Çünkü sürekli olarak Et beslenmek de iyi bakterilere iyi gelmiyor. Yani bunun hep dengesini kurmak zorundasınız. Bu üçlü hata yapın, egzersizinizi yapın. Öncelikle bu yüksek işte insülin direncinden kurtulun, vücudun insülin salmasını engelleyin, aralıklı oruç yapın ve de hiçbir kere atıştırma yok şöyle ki çünkü her yediğiniz zaman bir insülin gerekiyor değil mi mesela kendinizi tip bir diyabet gibi düşün hastası gibi düşünün ve her yediğiniz zaman insülininizin bir şekilde dışarıdan vermeniz lazım işte vücudunda o verdiği insülini düşünün her yediğinizde insülin verilmesi gerekiyor vücutta da o nedenle atıştırma yapamıyoruz. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, o da erken akşam yemeği... ...işte de belki biraz salata falan şeklinde ama atıştırmasız hiçbir şey olmayacak. Akşamda şöyle bir sorun var. Akşam yenen yemekler, bunu daha önce de anlattım. Michael Morrison'ın deneyinden yola çıkarak. Akşam yenen her şey de kan şekeri ve kandaki yağ trigliserit daha uzun zaman sistemde kalıyor. Çünkü insülin melatonin yükselmeye başladığı zaman düşüyor... Ve insülin salgınlamadığı için sizin akşam yediklerinizi de hiçbir şekilde harcanamıyor. E, hareket de yapmıyorsunuz zaten. O kalorilerde olduğu gibi kalıyor. Akşam yemeği en zararlı öğünlerden bir tanesi. Bu aralıklı oruçlarda yapanlarda da zararlı. Onlar da bu işte sörkadyom ritme, vücut ritmine karşı besleniyorlar. Ne yiyecekseniz gündüz yiyin. İnsülin direnci gündüz düşüyor. Ama akşam daha fazlalaşıyor. Çünkü insülin etkisi azalıyor. Ama gündüz mesela yediğin zaman bağırsaklar çok daha hızlı çalışıyor. Ve vücut ritmi daha hızlı çalıştığı için insülin etkisi artıyor gün içinde. Onu demek istiyorum size. Akşam güneş battıktan sonra maalesef yemek yok. Ama çok böyle işte acıkıyorum dersiniz Belki işte bir elma şeklinde düşünebilirsiniz. Veya biraz işte badem. Öyle şeyler düşünebilirsiniz. Diyorum derken bu bakteriler konusunda bir daha ileride gireceğim. Çünkü çok karışık gerçekten ve bunu pek anlatan insan yok. Çünkü tıp bunu çözdüğü zaman zaten bütün hastalıklarında şey çözülecek. O yüzden fazla çok çözmeye de çalışmıyorlar. Yani şu bakteri şu işte besin iyi gelir. Şu insanlarda. Çünkü herkesi bir kere bakteri haritası çıkartmanız lazım. Herkesi bilmesi lazım. Bu parmak izi gibi. İnsanlar bakterileriyle yaşıyorlar ve insanlar bakterilerine göre özeller Her kişiye özel bu bakteriler. Siz doğduğunuz zaman annenizden alıyorsunuz bu bakterilerin çoğunu ve hayat boyu da o bakteriler sizle yaşıyor. Ama bu bakteri çeşitler demek ve iyi bakterileri arttırmak sizin elinizde. Dediğim gibi antibiyotikleşmediğiniz sürece veya işte çok fazla böyle fast food'dur, yağlı şeylerdir, vurzu atıyorum işte karbonlar işte o rafine unlar, şekerli beslenmediğiniz sürece iyi bakteriler zaten artıyor. Özellikle 0-4 yaş arasında çocuğun o değişik ...fazla değişik olan florasını fazlaştırmak için iyi beslemek gerekiyor. Ama tabii anne zaten hamileyken fermriküsleri fazla olan bir anne düşünün. O zaten hep böyle karbonhidratla beslenmiş, kötü karbonhidratlarla beslenmiş, hiçbir gün beslenmemiş. Zaten annede fazla olan fermriküs bu sefer çocuğa geçiyor. E siz o çocuğa tekrar annesi aynı kişi olduğu için, <gülüyor> doğal olarak, siz tekrar kötü beslenmeyle çocuğa işte rafine unlar, rafine şekerler... İşte meşrubatlar, işte hastalanıyor, antibiyotikler falan şeklinde. Bütün hayatını karartıyorsunuz böyle olunca. Bu konuda çok bilinçli olmak lazım. Maalesef bu bilinç hiç kimseye verilmedi. Biz de işte böyle kendi çırpınıyoruz bu yaşlarda hala. Ben burada bir araştırma hastanesi var, büyük bir hastane. Onlar hep deneyler yaparlar, halka açık. O deneylerden bir tanesine katılmıştım bundan 4 sene kadar önce. Ve benim şeyimi çıkartmışlardı işte böyle. E, bağırsak florası çünkü o, o test pahalı yani flora testi. Nereden baksanız 200 300 dolar falan burada. Ve her Türkiye'de de yapılıyor mu bilmiyorum bağırsak flora testi ama iyi yapmıyorlar diye düşünüyorum. Bunu burada yapıyorlar ve bende Firmicix'ler fazla çıktı ve benim bakteri floram şey, şey değil, e, verimli değil, değişken değil. Çok fazla çeşit yok içinde. İşte o zamandan beridir ben hep böyle işte sebzeyi meyveyi arttırıp ama tabi benim ekmek bağımlılığım ve hamur işi bağımlılığım olduğu için hep böyle aralarda bozup ondan sonra bu işte şeylerde işte keto biraz faydası oldu. Ama işte dediğim gibi keto da yağdan dolayı bir süre sonra işlemeye başladı. Ve şimdi ben tamamen kendimi bu bakteri araştırmalarına veriyorum daha çok ki en azından vejeteryan, vegan gibi beslenip arkasında da işte normal aralarda işte et proteini yükseltip onun da şöyle bir sorunu var. Eğer aldığınız protein e, sağlıklı bir hayvandan gelmiyorsa, o hayvan antibiyotikli ise eğer, onun da bir faydası olmuyor. O nedenle şimdi her böyle karbon şey, karnivori işte hayvan salgıda beslenen insanların şey dediğini duyuyorsunuz Amerika'da. Böyle alt yazısı geçiyorlar resmen. Tamamıyla organik et olacak, Tamamıyla organik et. Pardon da organik eti kim buldu da alacak yani. Burada da yok. Tek benim bulabildiğim organik et burada siz de orada bulabilirsiniz eğer keçi eti, tavşan eti kanguru, kanguru sizde yok Ve bunlar çünkü yani böyle besi hayvanları şeklinde daha çok doğal tabii, tavşandan bahsediyorum veya işte keçi onlar daha organik o etleri tercih edeceksiniz tavuk Uf. zaten tavuk olayı tamamıyla e, kötü yani ben onu da hissediyorum ne zaman tavuk eti yesem onda da şişiyorum belli ki bol bol ilaç var Organik tavuğa ulaşmam da öyle işte köy tavuğuymuş organik bir falan o da mümkün değil. O yüzden tavuk da pek fazla takılmıyorum. En güveniliri cıvasına bakmayacaksınız. Deniz ürünleri yiyeceksiniz. O cıva olayında bir ara söyledim size hatırlıyor musunuz bilmiyorum fark ettiniz mi ama. Cıva ve kurşun olayını düşünmeyin balıkta. ton balını yiyin, sardalya kutu yiyin. Çünkü onun içindeki selenyum ve iot zaten birçok toksin atıcı özelliğe sahip ve o şeyi de aldığınız civaydı kurşun davasında kendi kendini nötrüleştiriyor. Yani çok fazla böyle tonla yani Japonya veya işte Çinliler bile deniz ürünlerinden patır patır civa zehirlenmesinden ölmüyorlar değil mi? Öyle düşüneceksiniz. Lütfen deniz ürünlerini sakın işte içinde civa var, kurşun var bilmem ne falan diye elimine etmeyin. Çünkü siz bir Japon kadar deniz ürünü yiyemezsiniz zaten hayatınız boyunca. O yüzden de beslenme tarzınızda balık türü en önde gelsin. Ee, ve de indeks olarak da glisemik indeksten çok ben insülin indeksine bakın diyorum. Çünkü insülin indeksinde şöyle bir özellik var. İnsülin indeksini tip 1 diyabetler için kullanıyorlar. Tip 1 diyabette şöyle mesela diyelim ki tip 1 diyabet hastası çocuk veya işte genç veya neyse insan işte muz yediği zaman 21'in ...insülün enjekte etmesi gerekiyor. Ama portakal yediği zaman 11 birim. Düşünebiliyor musunuz ne kadar farklı? Yani her meyveyi de işte böyle aman canım bunun içinde şeker var yeme falan diye engelliyorlar ya. Halbuki insülün indeksine baksalar onu fazla insülün gerektirmediğini anlayacaklar. Kan şekerinin artması önemli değil ki. Önemli olan asıl vücuda şey yapan fazla insülün salgılanması değil mi? Ve ayrıca özellikle bu akarmensiyadan bahsettiğimizde işte zayıflatıcı akarmensiyayı en iyi beslenmeyi ve hangisi biliyor musunuz kabuklu elma her gün kabuklu elma yerseniz bir adet akarmensiyalarınız daha fazla artmaya başlıyor ve yulaf mutlaka sabah kahvaltısında elmalı bir yulaf yiyin o yulaf da akşamdan istersen ıslatabilirsiniz veya yoğurda koyabilirsiniz veya hemen işte hafif böyle ocakta ılıtabilirsiniz yumuşasın çünkü şeyin kabuğu çok iyi sindirilmez eğer yumuşamazsa yulafın ve bu yulaf ve elma sizin kurtarıcınız olacak bunu sakın vazgeçmeyin bir tanesi geçen Twitter'da işte kendi rejim diyetisyenine gitmiş listesini yayınlıyor adam orada diyor ki işte sabah kahvaltısı yok hani şimdi öğrendiler sabah kahvaltısı niye yiyorsunuz kardeşim falan diye bilmem ne davasına Allah'ım yarabbim. Ondan bunu öğrendi diyetisyen belli ki oradan. Öğlen yemeğinde klasik o şey vardı ve kahvaltı öğünü hani diyetisyenlerin gibi kutusu kadar peynir işte domates neyse salat dalık zeytin vermiş. Akşam da şey vermiş et türlerinden işte balık tavuk neyse şey kırmızı et işte araya da belki acıkırsam biraz badem falan vermiş ama Şimdi adamı doyuracak hiçbir şey yok. Adam yüz küsü kitonun üzerinde. Yani ne bir salatası var ne bir meyvesi var. Üstte üstü adam karpuz yemek istiyor hayır demiş. Elma yemek istiyor hayır demiş. Çünkü işte oradan da şeyi düşünün yani bilgisi yok insülin indeksi hakkında. Onları şeker olarak görüyor meyveyi. Halbuki birçok meyvede iyi bakterileri besliyor bundan haberi yok. Lifli olduğu sürece meyve o zaten insülini arttırmıyor onu düşünemiyor. Ama o kan şekerinden yorumla çıkıyor fakat en fazla kan şekerin da işte dediğimiz gibi şey mesela muz ve üzüm e onları da zaten az yiyorsunuz yani karpuzun çok farklı e, yararları var. Ben size bundan önce söyledim. Sitrulin var özellikle karpuzda. Tamamıyla plakaları temizliyor. Yani bu kalp damar tıkanıklığını yapan plaklar var ya onları temizliyor. Sitrulin e, şeyse, amino asitler sitrulin ve en fazla kalp şeyde var. Karpuzda var. Karpuzun zaten %90'ı su. İşte, işte Mesela bir ay karpuz diyeti yapın. Bütün karaciğeriniz temizleniyor. Karp damarlarınız temizlediyor. Ve hep size söylüyorum. Öğün olarak yiyeceksiniz meyveyi. Yani işte bunda şeker var falan değil. O taze meyvenin verdiği o mineraller bu. işte asitler çok faydalı. Ee, ve yazın vücudunuzu bunlarla yıkayacaksınız. İşte takılmayın öyle işte bu arttırıyor şekeri bilmem ne falan. Olay o değil. Ama insülin direncinizin arttırmasının sebebi aldığınız yağlar ve o yağların e, aslında depolanmaması ve tabii ki Rafine un, rafine şeker, onların da enerjiler kullanılaması çünkü vücut ilk olarak kullanacağı enerji şeker enerjisi. E bu da aldığınız işte günlük yaptığınız hareketler aldığınız porsiyondaki o rafine yağlar şeyde onları şekerleri harcayamadığı için onlar da depolanıyor ama ilk depoladığı şey vücutun yağ çünkü yağ hazır bir enerji onu da şekerden sonra harcıyor. E şeker girmiyor diyelim. Fazla yağı da bu sefer yine hücrelere atıyor. Yani yer ilk başta yine eee çıkartmış oldu. İşte ketonun çözemediği nokta bu zaten. İnsülün de ondan artıyor zaten ketolarda ve aynı şekilde kolesterolde artıyor. Yani hiçbir keto demesi gibi kolesterol artmadı diye hepsi patır patır yüksek kolesterolden dökülüyorlar. E, çok fazla çünkü trigliserit oluşuyor. Yani bildiğiniz ya şeyse hücre vücut şey dolaşıyor. Nedenler ona? E, molekülleri moleküller dolaşıyor kanda durmadan. Yani bunun bunun başka bir yolu, at, atım yolu yok ki. yani nasıl yığı atacaksınız? Yani bir ara bir yağ atan ilaç çıkmıştı zayıflatmayıcı. <gülüyor> Değil mi? E e bunu da harcamadığınıza göre o yağı da işte maraton koşmadığınıza göre her gün mecbur yani beslenemezsiniz ketojenik beslenmeli uzun zaman. Ama ilk başta sizi ketojenik beslenme bir araçtır. Karbonhidratları kesmesini öğretir. Tamam, bunda varım ama %75 yağ yemek işte e, alacağınız 1000 kalori, 750 kalorisi yağdan almak e, bu çok saçma sapan bir şey. O yüzden mecbursunuz düşük yağ, düşük karbonhidrat ve düşük kalori beslenmeye. Öncelikle o iç yağlardan kurtulacaksınız. Egzersizle beraber bunu yaptığın zaman insülin hidrojancı düşecek bunu göreceksiniz. En büyük size tavsiyem budur ve bunu çözemedikleri için de bütün diyetisyenler ve doktorları da ayıplıyorum. Çünkü onlar da ne fermiküslere giriyorlar, ne bakteroidlere giriyorlar, ne bunların işte iki kat kalori yazdığını söylüyorlar, ne yağların direkt işte yağcılarına toplandığını söylüyorlar, ne sizin yağcılarınızın sayısından haberleri var katışık güzel hep tedavecilerinize soruyorum ben sizin karaciğer yağ oranı ne kadar yani benim hepinizin şeye girmesi lazım C girmesi lazım girdiniz mi? Yok ben girmiştim ben de yüzde on dört çıkmıştı düşünüseniz de başlamış yani çoktan karaciğer yağlanması. E, bu, bu, bu verileriniz var mı elinizde? Yok. ayrıca herkes de bütün kilolu kişilerde vitamin D. O kadar düşük ki ben vitamin D güneşte alıyorum diyenler yok yani öyle bir şey. Baksınlar ölçtürsünler hepsinin. Kan dereceleri 20'lerde yüzüyor ve bu inanılmaz derecede zararlı vitamin D düşükülüyor. Şimdi virüse de karşı ne kadar zararlı olduğunu görüyorsunuz. Bütün virüsten hastalık olanların hepsi %90'ı vitamin D'si yerlerde. O yüzden minerallerin başında ve vitaminlerin başında vitamin D almak zorundasınız. k 2 almak zorundasınız o kalsiyumu arttırmak için çünkü kalsiyum yükseliyor ya vitamin D ile vücuttan işleme girmesi için onu almak zorundasınız. Kalsiyum, kalsiyumu sakın sakın takviye olarak almayacaksınız. İşte peynirden ve yoğurttan alacaksınız. Kalsiyumuzu ve yeşil sebzelerde kalsiyum çok fazla onları alacaksınız. Nasıl veganların kalsiyumu düşük. düşük onların veganların kalsiyumları ya onların çıtır çıtır kemikleri kırılıyor o yüzden. Bu şekilde devam edeceksiniz ve özellikle Magnezyum, Çinko ve bu virüs de biliyorsunuz çinko çok öne çıktı. Çinko, selenyum ve iot almak zorundasınız. Bunları aldığınız zaman ne troidlerinizden kaybedersiniz, ne metabolizmanız düşer. Vücudun istediği belli bir şekilde bir protein almak. Ama bu protein mesela atıyorum işte kuru fasulye de olur, şey de olur ma- mantar da olur, kırmızı et de olur, balık da olur. Ben ağırlıklı deniz ürünlerinize vermeni tercih ederim. Yani aynı aklınız beslenme tarzı şeklinde devoldesiz yeşillikler ve işte meyveden kaçmayarak onu da öğün olarak yiyerek ve aralarda yemiyerek, aralık oruç tutarak. Mesela ben bugün 500 kalori orucundayım. Çünkü 52 yapıyorum. 52 derken Michael Mosley biliyorsunuz doktor Michael Mosley kitabının 52 diyet diye normal kaloriniz alıyorsunuz. Yani düşük kalori dedim işte mesela söylüyorum ki 1200 kalori düşürdünüz. Haftanın 5 günü normal 1200 kalori alıyorsunuz. Haftanın 2 günü daha hangi günü seçersiniz. Bunun peş peşe olması da gerek yok. 500 kalori yiyorsunuz. Bu 500 kalori de ben şöyle ayarladım. İşte 50 gram kadar yağsız kıymaya, iki tane yumurta koydum sabah. O, ee, öğlen de whey protein tozu var. Mutlaka kullanın çünkü whey protein tozunun bu sütün şeydiriz ya biz peynir kesiyor, peynir peynir suyu altı, peynir altı suyu. Heh. Onun tozlaştırılmış halidir O doğaldır ee, ve çok büyük etkisi var kilo verirken. Deneyler bunu gösteriyor ve insülin direnci de düzenliyor aynı zamanda. Öğlen whey protein tozu, akşamda normal düşük karbonhidratlı keto protein tozum var. Shake olarak onu iç, iç, içtim bugün. Bitti zaten. 500-600 kalorisi bir şey yapıyor toplantı zaman. Gayet yeterli. Bu yarın da bu şekilde olacak. Hatta birkaç de böyle gidebilirim. Sorun değil. Onlarda hiçbir sorun yok. Dediğim gibi haftalık 1200 kalorinizi düzenleyin. Ben size birkaç liste vereceğim düşük kalori listesi o listeye harfiyen uyacaksınız yalnız ve bütün hafta o şekilde besleneceksiniz. haftanın 2 gününde 500 kalori düşüreceksiniz bir önce bu insülin direncinden kurtulmanız gerekiyor benim bu dediğimi lütfen böyle işte 3-5 kilo fazlası olanlar şey yapmasınlar yani uzun süre yapmalarına gerek yok onlar çok daha tabii ki hızlı verecekler fakat bizim TOFI dediğimiz bir, bir grup var thin, outside, fat inside. Yani dıştan zayıf ama içerden şişman olanlar. Çünkü organları yağlanmış. Ne kadar dış yağları gözükmese bile iç yağları, iç, iç, iç, içleri yağlı. Ve siz o gruba girip girmediğinizi de bilemezsiniz zayıf insanlar olarak. Bunu o insanlar da yapmalı aslında. Hatta bir ay, mesela her seni isteyim ki bir ay bu şekilde beslenip, üç ay normal beslenmesi, bir ay tekrar. O vücudu bir temizlemek gerekiyor arkadaşlar ve uzun süre. Şeylere şu anda karşıyız. Yani uzun oruçlara, soğuruçlarına 2 gün, 3 gün, 5 gün falan bağışıklık sistemini düşürdüğü için virüse karşı onu yapamıyoruz. O nedenle en iyisi 500 kalori takılmak. Zaten bu 500 kalori Walter Longo'nun da kendi kitabında var biliyorsunuz. Hani Prolong diyet diye çıkarttı ya. 500 kalori içinde karbonhidratlı 500 kalori alıyor. Ve vücut aynı otofajı ilgiliş geçiriyor. Yani bütün temiz işlemini yapıyor Longo göre o biliyorsunuz bir deneysel Harvard'da mıydı neydi? Orada deneyler yapan bir İtalyan bilim adamı ve 500 kaloriyle prolong niyetle adam bu şekilde otovijinin olduğunu söylüyor. Ve yapın işte yani uzun süreli diyetler yapıp su oruçları yapamayacağımız için böyle 5 5 5 500 500 hafta içinde 2 gün veya işte daha uzun süreler devam edebilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi protein alarak ve içinde işte mesela benim aldığım o protein shake'in içinde vitaminler var. O vitaminle desteklerini alarak ve özellikle mutlaka mutlaka balık katarak etlerden şeysi. Hatta bir şey, bir bilgi daha vereyim size. Weight Watchers diye çok ünlü bir şey var ya bu Ofra Winfrey'in hani sahibi olduğu şu anda büyük bir akım. 1960'larda çıkıyor bu Weight Watchers. Weight Watchers'ın ilk, ilk listesine baktım ben. 5 gün balık veriyor, bir gün karaciğer veriyor, e, sınırsız yeşillik veriyor e, ve yağ yok yani onda da. Aslında Weight Watchers'ın ilk çıkmış olan listesi gayet güzel bir liste. Hatta şey de var, e, bir dilim kepekli ekmeği de var, e, işte meyveler var, yiyebilecekleri meyveler, işte mutlaka portakal veya grapefruit var gün içinde. ...gayet mantıklı bir liste... ...ilk çıkan Weight Watchers... ...sonra işi puan sistemine döküyorlar... ...ondan sonra da işte ofra çıkıp ben ekmek yiyorum... ...ekmek seviyorum falan gibi reklamlar yaptı... ...işi biraz civıttılar ama... ...ilk çıkan Weight Watchers'ın şeysi, programı gayet güzel... ...yani biraz o tarza benziyor diyelim ki... ...ama siz ekmeği tamamen çıkartın hayatınızdan... ...ayrıca resistance... ...o nişastalar yani dirençli nişastalarda... ...iyi bakterileri besler yani... ...arada... Kuru fasulyenin yanına işte bir, bir, bir kaşık soğuk makarna veya işte iki kaşık soğuk patates var yiyebilirsiniz. Çok fazla sorun değil o. Yani işte bir önünüzde o şekilde gidebilir. Ama dediğim gibi size, ben size 1200 kalorilik, 1000 kalorilik diyet listesi çıkartacağım. Bu şekilde düşük yağ, düşük karbonhidrat ve düşük kalori gideceğiz. Bir süre bu iç yağlarınızdan kurtulmamız gerekiyor. İnsülin direnci düşürmemiz gerekiyor. Bu çok acil. Hiçbir başka işte şuradan buna işte geçen birisi bana yazmıştı vücut adapte olur da işte bu kadar düşük yenir mi bilmem ne falan diye bunlara falan takılmayacaksınız. Vücut metabolizmasını çok güzel ayarlıyor. Ben size bir sürü yayında anlattım. Benim çevremdeki uzun yaşayanlar 80-90 yaşları gelen insanların hepsi hayatları boyunca hep düşük kalori yediler. Yani baksanız adam işte 800 kalori zor geçiyor günde. Kadın öyle diyelim ki. E arada işte normal şeylerde gitip işte arkadaş ziyareti falan yiyorlardı. Ama hep az yiyenler daha uzun yaşıyor. Ondan sonra o nedenle de bu düşük kalorili şeyine de inanmayın. Meymeti bozma yalanına da az yiyenin hayatı kurtulur. Az yiyen zaten uzun yaşar. Az yiyen vücudun organlarını da yormaz. Olay bu şekilde düşük kaloride bitiyor aslında. Ve siz eğer proteininizi belli bir oranda ve bütün dediğim bu iyi vitamin ve vitamin mineralleri verdiğiniz zaman vücudun başka bir şey ihtiyacı yok. Bunun da günde bir öğün biraz zararlı çünkü o birdenbire yemenize yol açıyor ve aşırı yemenize yol açıyor. O nedenle ben ikiye bölün derim. Normal sabah kahvaltınızı yapın. Dediğim gibi protein ağırlıklı olsun daha uzun süresi toktursun. Akşam üzerinde akşam öğünü gibi yiyin. Eğer şey yapıyorsanız hani böyle iş yerinde çalışıyorum ben falan diyorsanız salatanızı falan da akşam gideceğiniz salatayı da öğlen saatine koyun hiç sorun değil. Çünkü yeşilliklerde insülin ihtiyacı yok yani insülini arttırmıyor ama dediğim gibi bu şekilde yağsız düşük kalorili düşük karbonhidratlı gidiyoruz insülin direncini kırmak için egzersizlerimize devam ediyoruz. O her gün işte oturmaya mı geldik programım var ya benim YouTube'da Walk at Home onu yapıyoruz ve üstünde böyle daha fazla sizi terleten şeyleri de yapıyoruz. Tabii yaz olduğu için siz fazla terlemek istemiyorsunuz ama yazın zaten daha çok enerji harcıyorsunuz dışarıda olduğunuz için. O da bir fayda. Ne kadar vücut terlerse o kadar fazla da enerji yakıyor aslında. Kışın ne yerseniz yiyin yakmıyor. Yağ yakmıyor vücut. Bunu herkes isterse kanıtlayabilir. Kışın insanlar daha fazla kilo alır. Sebebi de budur. Soğuk Soğun verdiği stresi kompansa edebilmek için vücut elindeki bütün bütün yağ stoklarını tutuyor abi. Hiçbirini vermiyor, ne kilo veriyor, böyle eğer siz kışın hiç dikkat etmezseniz üstüne kilo yazıyorsunuz. 3 kilo, 5 kilo her neyse, hani hep böyle işte yaz geliyor diyeti vardır ya ilkbaharda işte bunun sebebi bu. Soğuk iyi gelmiyor vücuda, bunu da eski moğlardan anlayabilirsiniz. Onlar şişmanlar, eski morlar hiçbir zaman böyle skinny değiller, zayıf değiller. Çünkü hep o karda, buzda vücut aldıkları tüm enerjiyi yağ depolarına atıyor ve eski morlar şişman ve hepsi böyle göbekli, hepsi böyle kısa boylu. Yani ketojenik beslenseler bile ne kilo verebiliyorlar, ne bir şey yapabiliyorlar ve birçoğunda zaten kemik erimesi varmış çok fazla yerde acılıştıkları işte vitamin D alamadıkları için. Ayrıca tane birçoğunda işte ölenleri şey yapıyorlar. Ee, inceliyorlar, hepsinde damar tıkanıklığı var. Bu da bize bir ekstra bilgi olsun. Yani siz eski modiyseniz, değilseniz ketiricilik beslenme size de göre değil ve ketiricilik beslenme de o şekilde zayıflatmıyor. Çünkü için işine dediğim gibi bu sefer insülin direnci giriyor yağdan dolayı fazla yağdan dolayı ve fermiküsler geliyor. Fermiküsler de yağla besleniyorlar. Çok karışık konu bunlar ama çözülmeyecek gibi değil. Ve ne yazık ki ne diyet isteyenler şu anda bu konuyla ilgileniyorlar. Ne doktorlar herkes bir öğrenmiş eski şey işte. Böyle devam ediyoruz maalesef ki. Umarım bir gün hangi bakterilerin hangi gıdalarla beslendiğini çözerler. Belki çözmüşlerdir ama belki bunu da bize söylerler. bir bakteri listesi verin diyeceğim size. Şimdi mi versem ki yok onu da sonra söyleyeyim bir bir, bir tür benim bulduğum birkaç bakteri var özellikle zayıflama yardımı. ama en birincisi akar mensiyer. unutmayın yulaf ve kabuklu elmadan vazgeçmeyin üstü üstlük yulaf ve elmada da beta var beta da bu bakterilerden e, şey yapıyor beslerken karaci akciğerinizi destekliyor. Yani akciğerimizi virüse karşı korumuş oluyorsunuz yulah ve elma yediğiniz zaman. Özellikle bu virüs zamanında eksik etmeyin yulaf ve elmanızı diyorum. Ve bugün de bu şekilde kabul ediyorum kapatıyorum. 35 dakika olmuş. Şimdi arkasına yumuşak bir müzik koyayım. Sesini çok fazla bastırmasın. Eski müziğe geri döneyim bari. Yani şey, müzik müziksiz de olmuyor. Çünkü böyle dangıl doggıl bomboş sanki e, ne bileyim ben. <gülüyor> anlamı kalmıyor gibi geliyor. O yüzden fon müziğinde bakayım eski müziği koyayım tekrardan onu bulabilirsem listeden. Çünkü bu Ankor'un kendi müzik listesi var. Başka bir müzik kullanamıyorsunuz. İşte o da copyright'a giriyor. Kullanma haklarını karşı. Herkese yani işte böyle sorunlarımız var. Farklı fikir önemli değil hayatta bunlar. Aa, bu arada yazık çok üzüldüm. Ee, benim Jason Whitlock vardır. Bu keto bodybuilding çocuk. 5 yıldır takip ettiğim o olan işte YouTube'dan YouTube. YouTube ne ya? <gülüyor> YouTube'dan <gülüyor> orada geçen gün videosunu gördüm resmen ağladı adam ya. Bunun yeni bir bebeği olmuştu işte bir yaşında, bir de dört yaşında vardı zaten ve Amerika'da işte bu koçluk yapıyor şey, beden eğitim yani şeyde stüdyolarda fitnessçi ve bodybildiğince işte. Ve bir ara Teksas taraflarındaydı. Öyle çalışıyordu. Benim bildiğim. Ondan sonra göçtü aşağıya Florida'ya iş yüzünden falan dedi. E, Karısının da çok fazla bir geliri yok. En son bir kuaföre girmişti. Kadın çalışıyordu orada. E, bir de iki çocuk. Dört yaşında biri bir yaşında. Virüs yüzünden tabii bütün her taraf kapanınca bunlar kalmışlar ortada. Karısı bir iş bulmuş. O işte sabah yedin akşam yediye kadar çalışması gerektiği için bütün çocukların bakımı her şeyi 1 yaşında 4 yaşında 2 olan Jason'a kalmış. Ve Jason 2 ay içinde hem keto'yu bıraktım diyor hem de ağırlık kaldıramadığım için bütün şeyleri söndü diyor yani kasları. Resmi adam böyle yarı vücut haline düşmüş. Çok korkunçtu görünüşü. Ve büyük ihtimalle de onun depresyonu yüzünden hem çocuk bakımı çok zor dedi. <gülüyor> ya böyle canlı anlamış oluyor falan erkeklerde ee, bir de hem keto da yapamadım kendime bakamadım işte artık kaldırmadım adam resmen ağlıyordu yani depresyondan ve ne zamandır da video yapmıyor üzüldüm yani bu virüsün insanları mahvetmesi bıraktım öldürülmesi hastalanması onlar çok korkunç da işlerini insanlar kaybettiler ve o kadar zor durumda ki herkes pa- para yok iş yok çocuk var <gülüyor> çocuk var e biliyorsunuz ben antinatalist bir insanım yani çocuğa karşıyım hayat boyu böyleydi e, 12-13 yaşında kendimi bildiğimden beri. çünkü ben hep gördüğüm dünya hiç iş açmıyordu yani o zaman da işte 1980'ler davası vardı Türkiye'de ve korkunç bir dünyaydı yani o işte herkes birbirini öldürüyordu Türkiye'de ve ben o ortamda büyüdüğüm için ben çocuğa her zaman karşı oldum hayat boyu da böyle en iyi yaptığım şeylerden biridir yani çocuğa sahip olmamak ve ve insanların da bu üreme şeyini anlamış değilim. Bakın her yani 80'den bu yana <gülüyor> dünya hep daha kötüye gitti, daha kötüye gitti ve şimdi virüs de böyle altın vuruşu yaptı. Haylatta çocuk yapıyorlar. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Hani cahilleri anlıyorum. Onlar böyle zaten uçkurun tutamayan bir insan türü olduğu için yani onlara insan diye bakmıyorum bence. Hayır insanlara. Onlar hâlâ üreyip duruyor zaten ama e, bilinçli insanların da dünyanın ne olduğunu artık görmesi lazım e, şu anda kimse önünü göremiyor niye üniversite sınavına giriyorsunuz bilmiyorum niye üniversite devam ediyorsunuz bilmiyorum yani benim aklım bunları almıyor çünkü bir geleceğiniz yok hakikaten bir gece içinde dünya tamamen sıfırlandı Dünyada hiçbir şey kalmadı ve siz nereye bakıyorsunuz, ne görüyorsunuz, Ben yani benim göremediğim bir şey var herhalde sizlerde. Onu da böyle söylediğim üzücü yani çok üzücü durumlar. İşte böyle. Şimdilik böyle olsun diyelim. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bye. See you.